0: Antes de empezar con el episodio, queremos pedirte un inmenso favor.
1: Si te gusta escucharnos cada semana y lo que aquí decimos te ha ayudado, te ha inspirado o te ha entretenido, te pedimos por favor que nos recomiendes con alguien más. Cuéntale sobre este podcast a una amiga, a un amigo, un familiar o un compañero de trabajo. Eso nos ayudará a que nuevas personas nos descubran y a que nuestro trabajo llegue cada vez a más oídos. Desde ya, muchas gracias. Ahora sí, vamos con el episodio. Bienvenidos a Viajes Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina.
0: Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio te vamos a hablar sobre Couchsurfing, nuestra aplicación favorita a la hora de viajar por el mundo y que nos ha permitido sumergirnos en la vida local de cientos de ciudades a las que hemos llegado bienvenidos. A la hora de salir de viaje incluso antes de recorrer el primer kilómetro podemos vernos atrapados en una discusión sin salida entre quienes se autoproclaman viajeros pura sangre y quienes prefieren alejarse de su entorno con el simple objetivo de cambiar de paisaje para descansar ...y alejarse por unos días de su rutina. No hay quien pueda zanjar la eterna disputa... ...entre las categorías de turista y viajero. Sobre todo porque quienes se incluyen en un bando o en el otro... ...olvidan que, sin importar de qué forma nos movamos... ...pues la dinámica de los viajes en la actualidad... ...en algún momento nos inscriben en ambos bandos al mismo tiempo. Sin embargo, podemos destacar que la diferencia esencial... ...entre un viajero y un turista... Está en cuán profunda es la inmersión que uno u otro hacen en la cultura local. Sin importar qué tan lejos llegue, el único contacto que el turista experimenta con la vida local es con las personas que lo atienden. Intercambios meramente comerciales con el taxista, el mesero, el botones del hotel, el guía turístico o la señora de la tendita de recuerdos. Su relación más íntima con el entorno se queda en la superficie en la playa, en los museos, los restaurantes, los hoteles y los recuerdos más significativos de su viaje, se pueden calcular en selfies. Un viajero, por su parte, se diferencia en la medida en que trata de conectarse con los locales, tener conversaciones, hacer amigos y desarrollar sentimientos por ellos, entender sus puntos de vista, aprender de su cultura y medirle el pulso a su sociedad. Sin importar si está en un pueblito desconocido al lado del camino o en una maravilla del mundo, el viajero ubica en la parte alta de sus prioridades el aprendizaje y la vivencia de experiencias a través de la relación con el otro. Eso lo hemos logrado de muchas formas, pero la principal de ellas ha sido a través de Couchsurfing, la aplicación que cambió nuestra forma de viajar para siempre y nos ha abierto las puertas de cientos de casas alrededor del mundo.
1: Bienvenidos y bienvenidas sean al episodio número 30 de este viaje sin reservas, el podcast que te comparte cada semana alta dosis de inspiración viajera con acento colombiano. Me encanta decir que ya son 30 episodios los que hemos hecho desde el día en que nos animamos a pedir un par de micrófonos a China y abrimos la compuerta de esta catarata de historias nómadas que nos han conectado con ustedes que nos escuchan desde el otro lado una audiencia tan linda que no para de crecer.
0: Wow, Yo creo que esas 30 semanas ya nos permiten llamarnos podcasters, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que también. Y estoy de acuerdo con vos. Siento que esta cifra redonda nos deja ver claramente cómo el tiempo se pasa volando y cómo cualquier sueño o cualquier idea que uno tenga debe ponerse en marcha para que algún día se convierta en una realidad a fuerza de puros intentos, ensayos errores y sobre todo muchísima constancia. Por ejemplo, llevamos dos días luchando todo el día con unos problemas técnicos tremendos para poder grabar, pero sí. aquí estamos.
1: Ha costado bastante grabar este episodio.
0: uy, pero aquí estamos. Tanto los queremos que hasta las últimas consecuencias vamos para postear el podcast esta semana.
1: Es que 30 semanas atrás no teníamos ni idea de cómo hacer un podcast, pero creíamos firmemente que podíamos lograrlo si lo intentábamos. Y aquí estamos hoy, hablando de ese tema apasionante en nuestro episodio número 30. Y les digo apasionante porque Couchsurfing le debemos muchísimas de las mejores historias viajeras que tenemos, grandes aprendizajes alrededor del mundo y sobre todo amigos que se quedaron en el fondo del alma para el resto de nuestras vidas.
0: Bueno Lina, mucho bla 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 yo creo, pero empecemos por el principio, porque seguramente alguno de nuestros oyentes no tiene la menor idea de lo que estamos hablando. ¿Qué es eso de Couchsurfing? Entonces arranquemos por ahí explicándole a la gente de qué se trata todo esto y por qué es que es tan maravilloso y es nuestra aplicación favorita.
1: Couchsurfing es una red a través de la cual gente de todo el mundo abre las puertas de sus casas para alojar a otros viajeros sin pedir nada a cambio. Más que conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos y aprender de nuevas culturas. Una primera interpretación nos podría sugerir que Couchsurfing es hospedaje gratuito. Y sí, efectivamente uno no paga por el hospedaje. Pero ya veremos a lo largo del episodio que utilizarla con el único objetivo de ahorrarse el dinero del hotel es hacer un mal uso de esta herramienta tan valiosa que trasciende el simple hecho de la economía.
0: Mucho más que tacañería.
1: Sí, señor. Porque, a ver, es que estamos hablando de que a través de una plataforma podemos generar intercambios culturales genuinos. De entrada, las reglas están claras. No hay dinero de por medio y tampoco se puede exigir un intercambio de trabajo por hospedaje como ocurre con los voluntariados. Así que cuando uno llega donde un anfitrión o recibe a un viajero, ya sabe que las responsabilidades son sobre todo conocerse entre las dos partes y compartir tiempo de calidad. Eso es muy importante. Porque es que allí es donde radica el verdadero valor de Couchsurfing. Es la tecnología al servicio de crear puentes interculturales entre completos desconocidos que se encuentran para aprender y generar sentimientos entre sí. Y eso es algo fascinante.
0: Como magia, ¿no? Es sí. como algo que uno dice, ¿esto de dónde sale? Bueno, ahora que ya contamos a grandes rasgos qué es Couchsurfing, te propongo que hagamos algo. Dime. ¿Qué tal si vamos explicando más a fondo qué es esto de Couchsurfing, cómo funciona, cómo nuestros oyentes pueden hacer parte de esta red global y al mismo tiempo vamos mezclando toda esta información tan importante con lo que a nuestros oyentes más les gusta de este podcast, que son las historias que nosotros hemos vivido en diferentes partes del mundo como huéspedes, esta vez en todo tipo de casas haciendo uso de esta aplicación de Couchsurfing, ¿te parece o qué?
1: A mí me parece genial porque hay muchas historias increíbles. Entonces, eso es lo que más tenemos para contar ¿no? acerca de este tema. A ver, ¿por dónde empezamos? Podríamos empezar por decir que Couchsurfing fue fundada hace 17 años, que si uno lo ve no es tanto, ¿no? no es, es poquito de este siglo, es poquito tiempo y que en la actualidad tiene más de 15 millones de usuarios en más de 100 mil ciudades del mundo, o sea, eso es una cifra redonda grandísima. O sea que imagínense nada más la dimensión gigante de lo que estamos hablando Y la cantidad ilimitada de posibilidades que tienen de conocer gente random en el mundo Es que es algo fascinante
0: Imagínate que uno puede buscar en lugares remotísimos En, pa en países donde uno ni siquiera se imaginaría que la gente esté hospedando viajeros Ahí hay alguien recibiendo en couchsurfing
1: Sí señor, así es Es que esto funciona como una red social uno crea un perfil con fotos, con intereses y detalles de sus viajes. La gente que uno va alojando o la que lo va recibiendo puede dejar comentarios o reviews que se llaman y esos comentarios, dependiendo de si son positivos o negativos, te va creando una reputación.
0: Y esa reputación, eso es bastante importante lo que mencionas, Lina, porque imagínate que la reputación que te dejen, esa no la puedes borrar de tu perfil. Ya no es como en Facebook que alguien te deja un comentario y le puedes dar eliminar, no, eso se queda allí para siempre. Entonces, si se hace la gente a malas reputaciones, pues nadie le va a pedir hospedaje o nadie lo va a alojar. Y Porque a ver,
1: tampoco se pueden ocultar. Exactamente. O sea, ni borrar, o sea, ni eliminar,
0: ni ocultar. Exactamente. Y como nosotros sabemos que los y las oyentes de Viajes Sin Reserva son viajeros tan chéveres y tan buena onda, pues sabemos que se van a ganar muy buenas recomendaciones y eso va a aumentar muchísimo más sus posibilidades de que los sigan hospedando en otros hogares. Porque pues muchachos, aquí es donde se ve la educación que le dieron a uno en la casa, ¿no? La más básica son los buenos modales, el respeto por las normas de la casa que te recibe, porque pues en casa ajena hay que portarse bien. Decía mi mamá y decía tu mamá y seguro las mamás de todos ustedes. Ser limpios, ser ordenados, lavar los platos. Como pedir permiso para usar determinados espacios o electrodomésticos. Pues a ver, no es que uno va viendo por ahí el portátil del dueño de la casa y lo va aprendiendo o se va comiendo las cosas que hay en la nevera o tomándose el trago que uno encuentra por ahí en la repisa.
1: O utilizar la lavadora sin pedir autorización. Todo, es que todo. Imagínate que
0: alguien llegue y coja la rasuradora eléctrica del dueño de la casa. Es que hay un montón de cosas que a uno no, pues definitivamente no. Eso es de pura lógica simple, amigos. Pero pues a ver, uno nunca sabe. Entonces, más bien, les hacemos la aclaración por si las moscas.
1: Claro, porque es que a alguien le abre uno las puertas de su hogar con el objetivo de echarle una mano en el viaje y de compartir experiencias lindas. No para que a la casa de uno llegue un antisocial que cree que llegó a un hotel y que hay que servirlo y que además deja todo desordenado.
0: De esa historia sí nos contaron Uy, por ahí sí, nuestros anfitriones, demasiadas. ¿no? Hay una gente
1: muy... Des Descaraduras. Sí. Muy descarada. Y aparte de eso, tal vez lo más importante es compartir tiempo de calidad con los anfitriones. Es lo mínimo que uno puede hacer también. Eso significa que uno no es que va saliendo por la mañana de la casa a hacer turismo y va llegando tarde en la noche solo a dormir como si nada. Para eso mejor, para que un hotel y no sea tan descortés. Pasar tiempo de calidad con los anfitriones significa cocinar juntos tomarse algo, salir a conocer algún lugar. Ya ustedes encontrarán esas cosas que los conectan con los anfitriones y que seguramente van a ser el detonante de historias de vida inolvidables. Y por eso es que te decimos que Couchsurfing va mucho más allá del simple hecho de ahorrarse el hospedaje, porque a veces uno llega con ingredientes para cocinar, con unas cervezas o con un vino, o cuando sale con los anfitriones termina gastando a veces más de lo que costaría el hotel, pero casi siempre vale la pena.
0: Bueno, ¿qué tal si nos despachamos de una vez con algunas historias cauchorfineras que tenemos para hoy? Yo voy con una y vos vas con otra, ¿listo?
1: Listo, de una.
0: Bueno, la mía, ¿te acordás vos? Esta nos ocurrió en Sibiu, en Rumania. Una locura de historia. Allí nos recibió un mecánico que estaba más o menos recién divorciado. Todavía se le notaba un poquito el despecho, ¿no? Sí, mucho bajón. Pues al hombre le gusta bastante el trago, pero no es que sea un borrachín, no es que sea por ahí un alcohólico perdido, sino más bien un tipo al que le gusta tomar tragos ricos y por eso aprendió a hacer cócteles. Y cada que estábamos en su casa, él llegaba del trabajo... Y nos hacía unos cócteles deliciosísimos, ¿no, Lina? ¿Te acordás? Sí,
1: claro, maravilloso. Pero
0: exquisitos. Por esos días nosotros habíamos alquilado un carro para recorrer una parte de Rumania y el carro venía como con un ruido metálico, pero feísimo, ¿ah? ¿eh? Pues el hombre lo revisó y resulta que eran los frenos que estaban ya en las últimas, las pastillas, y nos asesoró cómo pedir que nos respondieran por eso. Y eso era fue... súper
1: importante sí. porque nosotros íbamos a recorrer una de las carreteras más llamativas y peligrosas que tiene Rumania, que es la Trasfagarashán.
0: Es un curverío, pero un que curverido uno termina mareado. En una
1: montaña grande.
0: Subidas, bajadas. Y entonces él dijo: Miren, si ustedes no arreglan eso, mañana salen, es, pero en el periódico. Así nos dijo. El hombre se llama Filichi. Y vive con un perro puc chino que ronca como si fuera un gordo de 200 kilos. Tanto que tocaba dormir con tapones en los oídos para que el perrito no despertara. Un perro pequeñito sí, pero pequeñito. roncaba. Pero extremo. pues también hay
1: que hacer una claridad. Es que Andrés Felipe es bastante tocado con todos los ruidos al momento de dormir.
0: Sobre todo los ronquidos.
1: Sobre todo los Uy, ronquidos. Eso. eso cuando dormimos en un hostel o cuando dormimos con alguien que ronca... A veces es... en
0: couch fin ¿no? En Entonces No, toca dormir o con música o con tapones. Y este fue el caso del perrito. Una noche el hombre llegó con unas sales de baño y nos hizo masaje en los pies. Eso es increíble. Ah, fue calentando agua, llegó que con unas sales de baño especiales. Y como ustedes muchachos han caminado tanto y como llevan tanto tiempo viajando... Venga, yo les hago un masajito lo más de rico en los pies. Como en unas Al... piedras,
1: ¿no? Tener claro. unas piedras. Pues, A deliciosos. los dos.
0: Uy, eso nos dejó pero renovados, ¿no? Es que les cuento todo esto y no me la creo, ¿ah? ¿eh? Antes de irnos, Filichi nos regaló unos hongos alucinógenos para que nos parcháramos bien bacano por allá en los Montes Cárpatos, ¿te acordás? <ríe> sí. Envuelticos en un papel aluminio. Y pues sí, estuvieron súper chévere los honguitos. ¿Y para qué? Deliciosa la experiencia con este rumano
1: Bueno, mi historia Causa ocurrió en Sarajevo La capital de Bosnia Herzegovina Llegamos al apartamento de un irlandés Que hospedaba refugiados Que iban huyendo de sus países Y tomaban la ruta de los Balcanes Para llegar a Croacia y luego a Grecia Era nuestra primera noche en Bosnia y nosotros llegamos a ese apartamento en medio de una lluvia grandísima. Y un frío. Y un frío tremendo. Un frío extremo. Extremo, ¿no? Y llegamos a ese apartamento que estaba como envuelto en una energía pesada, una energía bastante rara. Y pues claro, ¿cómo no? Si eso estaba lleno de hombres que arrastraban el dolor de dejar sus tierras para ser maltratados en su camino por una cantidad de miserables que se aprovechaban de su situación de vulnerabilidad. Entre todos esos hombres, la única mujer era yo. El dueño era un irlandés. Y los demás huéspedes que son refugiados eran de Irán, Irak, Nigeria, Afganistán y Sudán. El apartamento era pequeñito. Dos
0: habitaciones nomás. Dos ¿no?
1: habitaciones. Y todos estábamos súper amontonados. Yo me acuerdo que yo dormí en una cama como pegada a la pared. Claro. Después estaba Andrés. Y dormimos con el man de Nigeria...
0: Un tipo grandísimo, grandísimo, como de cuatro metros.
1: Sí, y a pesar de todo eso, nosotros llegamos a incomodar, ellos nos dieron la cama. O sea, fue increíble, eso fue muy bonito. No me lo van a creer, pero nunca nos sentimos con miedo ni inseguros en ese lugar. Al menos yo no me sentí nunca inseguro a pesar de ser la única mujer. Por el contrario, ellos nos recibieron con té, con comidas típicas árabes, nos contaron historias súper duras, especialmente la de un chico muy joven que tuvo que salir de Irak porque estaba siendo perseguido por ISIS.
0: Imagínense eso, pues, el hombre nos cuenta historias de que sus familiares se han salvado de bombas, de que ha visto a su familia y amigos morir y que a él ya lo estaban era buscando.
1: Sí, y él trabajaba tocó, como
0: en un call center o algo así, ¿no? Y le tocó salir, le tocó salir sin papeles. Y le, sin nada. Sí, muy tenaz. O sea,
1: son historias muy difíciles. Esto fue una oportunidad única en esta vida, o sea, tener este encuentro tan íntimo con esas realidades de las que solo habíamos escuchado en la televisión y en una ciudad tan increíble como Sarajevo, con esa historia de guerra y muerte que la precede, es impresionante.
0: Claro, porque es que además de la guerra de Sarajevo en los años 90, que muchos de ustedes ya la recordarán, hay que recordar que allí se inició la Primera Guerra Mundial. Pero además, Bosnia tiene el triste primer puesto como el país que más fuma en el mundo. Es asqueroso. Es horrible. Es inmundo, muy difícil. Es muy, inmundo. muy difícil.
1: Es muy difícil. Y
0: eso pues porque en todo lado hay nubes de humo de cigarrillo. Y la gente puede fumar en espacios cerrados sin importar si hay niños o viejitos o lo que sea. Como por ejemplo en una panadería o en un restaurante o lo que sea. Pues como para completar tu historia, al otro día en la Casa de los Refugiados nos fuimos para otro couchsurfing y era el apartamento de unos estudiantes de cine que estaban haciendo su carrera en Sarajevo gracias a la beca Erasmus, ¿verdad? la famosa beca holandesa. Súper buena onda pero requetefarreros, eran unos fiesteros pero tremendos y lo peor de todo era que la casa era una completa nube de humo. Dormíamos en la sala y casi todos los días ellos hacían fiestas, ¿no? Sí. Que nosotros pues nosotros todo bien con eso. Disfrutábamos la fiesta, también tomábamos bastante. Pero es que el humero era tremenda.
1: Y pues también nosotros no estamos, pues va un momento en que queríamos descansar, ¿no? Porque ellos están pelados universitarios y nosotros ya no somos tan pelados universitarios. Pero bueno,
0: también digamos que era que andábamos todo el día por ahí conociendo y llegábamos ahí cansados. cansados. Pero tremenda fiesta la que se pegaban estos chicos, llenaban la casa todas las noches con otro montón de estudiantes. Y todas nuestras cosas quedaban oliendo a humo, el pelo nos quedaba oliendo a humo, la Ropa, Ya nos estábamos era convirtiendo nosotros en una nube de humo ambulante Y pues nosotros no fumamos Así que el efecto era muchísimo peor Nos hicimos muy amigos de los chicos Aún hoy conservamos su amistad pero como al tercer día alquilamos un Airbnb porque es que ya no podíamos ni respirar,
1: pues. Sí, sí, era muy Eso da dolor
0: de cabeza. Eso fue muy difícil. Eso lo pone a uno mal, como mareo. Embombado. Sí, sí. uno Como trabado todo el tiempo. Como trabado, pero mal. Pero trabado mal. Uy, sí, sí, no, muy mal, muy mal.
1: Una de las cosas increíbles que tiene Couchsurfing es que con la suma de las experiencias, uno obligatoriamente abre su mente a la diversidad. Y eso definitivamente lo hace a uno más tolerante y menos prejuicioso. Porque es que en serio, cuando uno tiene una experiencia linda en Couchsurfing, definitivamente alcanza a desarrollar sentimientos muy fuertes por personas muy, pero muy diferentes entre sí que tienen en común la amabilidad y la hospitalidad.
0: Porque es que una cosa es uno enterarse de que hay diversidad. Una cosa es saber que hay otras personas que viven, sienten y piensan y asumen su existencia de formas diferentes. Pero otra cosa mucho más poderosa es uno irse a meter a la casa ¿no? y atestiguar cómo son sus vidas de puertas para adentro. Y ahí es donde yo veo que el aporte que Couchsurfing le hace a la humanidad es grandísimo. Porque además de tender puentes entre personas que de otra forma tal vez no podrían encontrarse en el mundo ejercita valores como la tolerancia, la colaboración, el agradecimiento y sobre todo nos obliga a
1: reconocernos en el otro. Claro, es que también nos llena de empatía. Ese término que está tan de moda hoy por hoy y que no es otra cosa que ponerse en los zapatos de los demás. Y en eso Couchsurfing sí que es un tremendo experimento social.
0: Es que gracias a esta aplicación tantas personas se han cruzado por nuestras vidas o nosotros nos hemos cruzado en las suyas y todas ellas nos han dejado algo importante Hemos caído a casas de gente muy adinerada Pero con mucha plata Y también otras personas muy humildes Que incluso nos han dado muchísimo más de lo que tienen Y con ambos nos hemos sentido maravilloso. Y que si uno se hace tolerante y elimina los prejuicios Pues miren a ver nosotros nos hemos quedado en casas de blancos, de negros, de asiáticos, latinos, musulmanes, católicos, hinduistas, músicos, artistas, pescadores, deportistas, abstemios, alcohólicos, homosexuales, casados, solteros, divorciados, maestros, panaderos, negociantes, actores, cocineros, guías turísticos, gamers, hoteleros y de ahí para allá todo lo que se les ocurra. La lista es larguísima. Pero con todos hemos intercambiado conversaciones, escuchado sus sueños, aprendido algo de sus vidas y compartido algo de las nuestras. Y eso definitivamente es algo que no quisiéramos dejar de hacer, pero nunca. No, jamás. Que, no, que, extrañamos, muchísimo que extrañamos muchísimo en este momento de quietud, sí. ¿no?
1: De verdad que sí lo extrañamos bastante. Seguramente a medida que nos vamos haciendo más viejos, nuestra forma de viajar va a ir cambiando. Y tal vez llegue el día en que no nos aguantemos dormir en el piso varias noches seguidas. O las dinámicas del mismo viaje nos van a obligar a buscar lugares más privados donde pasar más tiempo trabajando o relajados. Pero lo que sí es seguro es que siempre vamos a acudir a Couchsurfing en busca de conversaciones, amigos y aprendizajes. Porque es que esto de tener tantos amigos alrededor del mundo esperando con las puertas abiertas a que uno llegue es de verdad algo increíble. Hemos
0: hecho Couchsurfing en muchos países de cuatro continentes y se me ocurre que alguien puede preguntar ¿cómo hace uno con el idioma? ¿Cómo va uno a parar la casa de alguien que no le entiende y al que uno no le entiende nada? Pues uno con el inglés ya salva bastante la situación, ¿no? Sin embargo, el episodio pasado contábamos el caso de Amelia. Una abuelita chilena que viajó por todo el mundo como mochilera haciendo voluntariados y hospedándose en Couchsurfing sin saber decir ni una sola palabra de inglés. Pero sí, por lo general, uno se comunica es en inglés. La que sí puede pasar es que la persona dueña de la cuenta, o sea, el que hace la invitación de uno sea la única persona que hable inglés en la casa y a uno le toque comunicarse con el resto de la familia a punta de señas y de sonrisas, como nos ha pasado en muchísimas partes del mundo. Se me viene a la mente la familia de Vincent, ¿te acordás? Mm -hmm. En Bung Tau, Vietnam un chico increíble que tiene como sueño viajar por el mundo, y eso lo motivó a aprender inglés por sí mismo. Un autodidacta durísimo, porque además aprendió a tocar guitarra solo y nos dio tremenda serenata en vietnamita. Sí. Una cosa loquísima. Su forma de practicar inglés ha sido hospedando a gente a través de Couchsurfing. Vive con sus padres y cuando nos quedábamos en casa solo con ellos, mientras él estaba trabajando... Todo era una risa porque era a punta de señas y de sonrisas. Eso es
1: súper bonito. Eso es muy, muy bonito. Otra muy parecida fue la de Fowaz, nuestro primer anfitrión en Marruecos, en Fez. Llegamos a Fez y este chico nos estaba esperando. En Marruecos hay una particularidad. Hablan varios idiomas y la familia de este chico hablaba francés, pero él sí habla español, porque los marroquíes tienen el superpoder de aprender a hablar cualquier idioma con una habilidad asombrosa. La primera noche en esta casa nos recibieron con una cena deliciosísima y nos reunimos con la familia y con unas vecinas a ver carreras de camellos en la televisión. Carreras de camellos. <risa> Eso fue muy ah, chistoso.
0: Cosa que no sabíamos que existía. No, no Llegamos... Y prenden el televisor, se
1: reúnen ahí con
0: nosotros a hacerle barra a su camello favorito. ¿Ah?
1: <ríe> si quieren ver cómo fue esta situación, los invitamos a que lo vean en nuestro canal de YouTube. Ahí está nuestro primer video de Marruecos.
0: Y de paso, se suscriben y le dan clic a la campanita para que ninguna de estas historias tan increíbles que los van a inspirar a viajar,
1: pues se las pierdan cuando <ríe> publiquemos nuevos videos. Bueno, sigamos con la historia. Y aunque no hablábamos francés ni entendíamos nada, la mamá de nuestro amigo nos adoptó como si fuésemos sus hijos. Nos trataba con una amabilidad tremenda y un cariño casi maternal. Y ni decir los paseos que nos dimos con este chico a través de todos esos laberintos en la Medina de Fez. Esa es otra ventaja del couchsurfing, ¿no? Nadie conoce una ciudad como sus habitantes. Y si tienen tiempo, seguramente te van a llevar a sitios a los que ninguna agencia de turismo te llevaría. Y eso pasa con muchísima frecuencia en Couchsurfing. Además que le dedican tiempo a uno, ¿no?
0: No le dicen como la agencia de turismo... hey, Dos minutos y nos vamos. <risa> eso es bastante increíble. A ver, nosotros antes de ser viajeros... Ya éramos anfitriones en Couchsurfing. Y eso influyó muchísimo en nuestro aprendizaje... Acerca de esta aplicación. Y aunque cuando pasamos de ser anfitriones... A ser huéspedes ya teníamos claro... Cómo funcionaba todo esto... Cuando salimos a la ruta buscamos los primeros alojamientos con calculadora en mano y pensando sobre todo en ahorrarnos la plata del hospedaje. Tampoco es que nos vayamos a pintar aquí pues como los non plus ultra de los viajes desde el kilómetro cero, ¿no? porque pues, ya les hemos contado que muchas veces nosotros andamos contando monedas en medio del camino para ver qué es lo que vamos a hacer al día siguiente. Y de verdad que uno se ahorra mucho, pero mucho, mucho dinero. Y el presupuesto de viaje se estira demasiado cuando uno hace couchsurfing. Pero, una vez más les decimos, esa no debe ser la motivación que lo lleve a uno a utilizar esta aplicación. Porque por ahorrarse unos billetes, uno puede pasarla mal y hacerle pasar un mal rato a alguien que muy amablemente lo quiere hospedar.
1: Es que si tú que nos escuchas has viajado, ya sabrás que el hospedaje es el gasto más caro en el que se incurre en medio de un viaje. Y por lo general, uno paga una habitación en un hotel o en un hostal o un Airbnb para llegar a dormir. Así que si uno se puede ahorrar eso a través de Couchsurfing, pues bienvenido. Es que escuchen nada más este ejemplo. En verano del 2018 hicimos un viaje de 3 meses por Europa. Y de esos 90 días pagamos solo 3 noches en Roma porque definitivamente ahí no conseguimos donde quedarnos. De resto fue una mezcla entre Couchsurfing y contactos o el amigo de un amigo de un amigo. Pero en todo caso, conocimos gente nueva, aprendimos de sus vidas, compartimos su cultura y nos ahorramos un dineral en hospedajes.
0: Y algunos nos han hospedado de vuelta, ¿no? Sí. El caso de nuestros amigos de Bélgica. De
1: También nos pasó en Turquía, donde nos quedamos tres meses y pagamos solo dos noches de hospedaje. Incluso en Estambul, a través de Couchsurfing, nos hospedamos con una enfermera kurda que nos dejó su apartamento durante un mes, mientras estaba a visita en el sur del país en casa de sus padres, todo a cambio de cuidarle sus gatos. Y ese es otro aspecto increíble de Couchsurfing, que uno nunca sabe con quién se va a encontrar.
0: Yo creo que el más emocionante. Sí,
1: es una ruleta que vale la pena poner a girar por la simple curiosidad de ver quién va a ser el siguiente anfitrión. A nosotros eso se nos hace tremendamente emocionante. Uy, sí. Y la verdad es que lo extrañamos muchísimo. Uy, sí, sí, sí. Justamente el episodio 14 de este podcast se lo dedicamos a narrar esas experiencias alucinantes que vivimos recorriendo Turquía. Incluyendo, por supuesto, varias de Couchsurfing. Te invitamos a que lo escuches una vez termines este episodio.
0: Bueno, ¿otra historia o qué? Porque es que yo ya estoy que me cuento la otra mía.
1: Dale, pues porque yo también tengo la mía lista.
0: Si vieran que en India nos pasó algo increíble y no nos pasó una sola vez, nos pasó varias veces en varias ciudades y la verdad es que esta sí no la teníamos en el radar, nadie nos había contado nada parecido y nunca nos había pasado y eso me parece que le dio un toque de más emoción por toda la sorpresa que significó. Resulta que allá en India nos pasó que nos hospedamos en hoteles pero a través de Couchsurfing, o sea, hoteles absolutamente gratuitos. Pues la cosa es que una vez enviamos una solicitud a un chico en Jaip, que es conocida como la Ciudad Rosa en India, en el estado del Rajasthan, por donde casi todos los mochileros damos nuestros primeros pasos por el país. Pues en el perfil de este chico habían cientos de recomendaciones y comentarios positivos de gente que él había hospedado. En todas le decían cosas increíbles y algunos hablaban de un hotel, pero pues nosotros enviamos la solicitud y el hombre nos aceptó. Cuando llegamos en el TukTuk -tuk, nos bajamos en un edificio que resultó ser el hotel de su propiedad, ese hotel del que hablaban en los comentarios en su perfil, nos recibió un botones que nos cargó las mochilas y nos dio la bienvenida como los invitados especiales del señor Dipa. Hicimos el check-in y de una nos registraron como invitados, cortesía del dueño. Nos acomodaron en una habitación con baño privado, aire acondicionado y todos los juguetes. Que para los estándares de India, podríamos decir que estábamos en una situación del lujo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nos dimos una ducha fría y salimos a conocer a nuestro anfitrión, pues el tipo resultó ser re buena onda. Nos contó que en efecto ha alojado a miles de personas de alrededor del mundo y que lo hace porque el hinduismo contempla varios niveles de buen karma. Que el nivel alto, alto, el top del karma es ayudar, alimentar y respetar a las vacas. Pero que en uno de los niveles superiores contempla ayudar a los viajeros. Entonces ha habido momentos en que todo el hotel todas las habitaciones del hotel han estado llenas de huéspedes a través de couchsurfing o sea todo gratis y que ha hecho tremendas fiestas y tremendas comidas con ellos entonces nos contó que si un hindú ayuda a un viajero pues el señor krishna lo va a recompensar con un buen karma este chico es bastante joven vive en el hotel en una habitación que podríamos calificar como algo bastante más sencillo que la habitación donde nosotros estábamos durmiendo, o sea nos dio algo muchísimo superior a su propio lugar de vivienda, se ve que le va muy bien en la vida, es educado, viste súper bien y es un tipo de negocios y fue allí que nos dimos cuenta de esta situación y así sin querer fuimos a parar a varios hoteles, en Jodhpur, en Jaiselmer. Incluso en Pushkar nos aceptaron en un glamping lujoso, ¿te acuerdas de eso? Sí, Uy, esa sí es inolvidable. Una carpa privada grandísima con aire acondicionado, cama king size y baño para nosotros dos solos. Algo bastante increíble que nos dejó muy sorprendidos. Entonces, gracias al karma, pasamos días increíbles en varias ciudades de la India. Que el Señor Krishna se los pague
1: pues una de mis experiencias personales más transformadoras a través de Couchsurfing también ocurrió en India específicamente en Agra la ciudad donde queda el Taj Mahal la maravilla del mundo Allí fuimos recibidos por un chico que tiene un almacén de ropa en el centro de la ciudad y que vive en una casa con una familia muy grande. O podríamos decir mejor que son varias familias viviendo en la misma casa. Varias familias y varias generaciones, porque habían personas muy viejas, también niños muy pequeños y todo lo que se le ocurra en la mitad. El lugar es algo increíble. Nada de lujos. no vayan a creer que por tener una maravilla del mundo, esa ciudad es toda de mármol más bien todo lo contrario. Un vecindario que uno podría describir como pobre con callejones muy estrechos en los que escasamente cabe una moto y los alrededores del barrio son bastante pero bastante sucios.
0: Uno podría decir una cochinada.
1: <ríe> sí, más o menos. Dentro de la casa habían unos cuantos perros y escuchen bien, una familia entera de búfalos en el patio.
0: Esos búfalos cada uno era más grande que un toro de casta, pues sí, ponele que eso era mucho más de 500 kilos de carne un animal de esos.
1: De los búfalos extraen la leche para el consumo diario. Acabamos de llegar de la celebración del Holi Festival en Brindavan y Mátula. El Holi, ya les hemos contado, es esta fiesta religiosa donde todos los indios se toman las calles en todo el país y se pintan con estos polvos de colores que se han puesto de moda en varias partes del mundo pues también les he contado que ese festival lo vimos en nuestros primeros días de viaje por India y que en medio de eso me manosearon y varios hombres intentaron sobrepasarse conmigo, lo que me hizo sentir bastante vulnerable y prácticamente me hizo querer salir de la India de inmediato, pero faltaban casi dos meses para nuestro vuelo de salida del país. Si no has escuchado este episodio, te recomiendo que escuches el especial de Halloween que hicimos el año pasado con historias terroríficas que nos han pasado viajando. Pues resulta que en esta casa habían muchísimas mujeres, empezando por la esposa de nuestro anfitrión, pero también su mamá, su abuela y varias sobrinitas. Una noche, creo que la primera noche que estuvimos con ellos, varias de estas mujeres me encerraron en una habitación Sacaron a Andrés a jugar con los niños y me quedé con ellas en lo que podría llamar un encuentro íntimo entre mujeres. Y fueron ellas las que me rescataron del sin sabor y se encargaron de mostrarme la bondad de la verdadera India. Me maquillaron entre todas. Me vistieron con un sari típico bellísimo, el cual además me lo regalaron. Me pusieron joyas y me hicieron ver como una auténtica India preciosísima ese para mí ha sido uno de los momentos más significativos de mi vida como mujer viajera porque fueron esas mujeres las que me rescataron del dolor de sentirme abusada por los hombres de su país es que me acuerdo de esto y la verdad se me eriza la piel me, me emociona muchísimo acordarme de ese preciso instante que fue tan bonito y como un encuentro tan cercano con una cultura tan diferente a la mía
0: uno de los episodios anteriores lo dedicamos completamente a la India Y allí contamos cómo desde el primer día empezamos a hacer couchsurfing Con unas historias bastante locas, como todo lo que pasa en la India Así que nuevamente la invitación les queda abierta Para que vayan, stalkeen y escuchen cualquiera de los episodios En especial este de la India que es uno de nuestros favoritos Pero una Hab...
1: vez terminen de escuchar este
0: Por supuesto que sí esto patrocinado por la magia de cachorro muchachos de verdad que ese fue un momento mágico y funcionó como una llave que nos abrió la puerta de una nueva percepción sobre india a partir de allí empezamos a disfrutar el viaje que hasta ese momento veníamos padeciendo y empezamos a confiar en que sin importar qué pasara en adelante ya esas mujeres y esas niñas nos habían demostrado la verdadera hospitalidad del país Ahora imagínense si hubiésemos pagado una noche de hotel, tal vez nos hubiésemos quedado cambiando canales en un televisor o pegados del celular hasta que nos diera sueño y seguramente renegando de nuestra suerte por haber elegido a India como destino.
1: Y bueno, aquí estamos pintando Couchsurfing como la gran maravilla de los viajes para interactuar con locales, y es que de verdad lo es, pero no podemos negar que también tiene sus riesgos. A ver, no me vayan a malinterpretar porque creo que va quedando claro que Couchsurfing nos parece bastante segura. Nunca hemos tenido ninguna experiencia que lamentar y por eso la usamos con tanta frecuencia. Pero podemos imaginar que hay otro tipo de riesgos, como perder tus objetos personales, que el anfitrión no aparezca, que te quieran cobrar el alojamiento. A mí personalmente me parece que los principales riesgos a la hora de hospedarse en Couchsurfing los corren sobre todo las chicas que viajan solas. Porque sí hemos escuchado muchas historias de viajeras que dicen haberse sentido acosadas por los hombres que abusan de su situación de poder, porque pues evidentemente ser los dueños del lugar los ponen en una situación de poder y se han tratado de sobrepasar. En ese caso lo aconsejable es que traten de alojarse con mujeres o en su defecto con anfitriones que tengan muy buenas recomendaciones de otras chicas. Eso es súper importante y pues bueno, obviamente hacer uso del sentido común y tomar todas las precauciones posibles. Como no emborracharse con cualquiera, informar a otras personas dónde estás, hacerle saber a tu anfitrión que otros conocen tu paradero, entre otras cosas.
0: Pero que si es seguro, sí, nosotros diríamos que en su mayoría es bastante seguro. Nunca nos pasó nada grave, nunca nadie nos robó nada. Nadie trató de abusar ni de aprovecharse de nosotros de ninguna forma. Al contrario, uno se siente más seguro donde es bienvenido y donde siente que de verdad lo quieren. Y eso es una constante en Couchsurfing. Pero tampoco es que vamos a decir que ha sido todo un camino de rosas, ¿no? Mm -hmm. Alguito malo o medio raro por ahí nos ha tenido que pasar en tantos años de viaje y las ciento de casas en las que nos hemos quedado alrededor del mundo.
1: Pues son justamente estas historias medio locas que hemos vivido en Couchsurfing las que esta semana les vamos a contar a nuestros patrons en exclusiva. Como la vez que un pescador trató de cobrarnos por usar el wifi de su casa en Dubrovnik, en, en Croacia.
0: O la vez que una chica que se autodenominaba la reina de los marihuaneros nos sacó de su casa en Mérida, México... O el chico que nos hizo dormir en el piso y hacía sonar una alarma cada hora desde las 3 de la mañana en Muñe, en Vietnam. Esa fue una locura, ¿no? Eso fue tremendo. Todas esas historias que están pero requete loquísimas las puedes escuchar en exclusiva si apoyas este podcast en Patreon. Y si aún no sabes lo que es Patreon, pues te contamos que es una plataforma a través de la cual oyentes como tú pueden apoyar a sus creadores de contenido o artistas favoritos para que podamos vivir de nuestros proyectos y podamos dedicarles más tiempo y más recursos. Si nos apoyas en Patreon, desde 2 o 5 dólares mensuales no solo vas a aportar para que podamos seguir creando este podcast y todos los contenidos asociados al sello Renunciamos y Viajamos, sino que te vas a llevar a cambio creaciones nuestras como fotografías profesionales en alta calidad tomadas en rincones maravillosos del mundo talleres, libros viajeros y consultorías personalizadas con nosotros. Y bueno, dos o cinco dólares al mes, muchachos. Es como si nos estuvieras invitando a un cafecito para que charlemos bien rico sobre viajes. Entonces, si estás en capacidad de hacerlo, te agradeceríamos muchísimo en el alma que te unas a nuestra comunidad VIP en Patreon. donde pueden encontrarnos, Lina?
1: Te esperamos en www.patreon.com slash renunciamos y viajamos www.patreon.com slash renunciamos y viajamos
0: Yo creo que ya a esta altura más de uno se habrá decidido a usar Couchsurfing en su próximo viaje pero seguro alguien puede estar pensando sí, Carolina Lina y Andrés es que para ustedes es mucho más fácil es muy fácil decirlo porque pues ustedes ya tienen mucha experiencia y entonces los alojan facilísimo pues si eres de los que piensas eso pues te recordamos que nosotros también empezamos desde cero y un día tuvimos que crear una cuenta de la nada, sin ninguna recomendación.
1: Por eso, aquí te va nuestra lista de recomendaciones para que te alojen en Couchsurfing.
0: Lo primerísimo que debes hacer para aumentar tus posibilidades de que te alojen es completar muy bien tu perfil, que las personas que van a ver quién eres tengan una sensación de confianza a primera vista. Sé honesto con lo que dices, cuenta detalles sobre tus intereses porque es allí donde los hosts, o sea los anfitriones, van a hacerse una idea primaria de si vale la pena alojarte o no. Sube fotos donde te veas viajando o compartiendo con más personas y cuenta algo sobre el viaje que estás haciendo en ese instante que vas a pedir el alojamiento. Así puedes despertar el interés de una o más personas en alojarte. Y otra pero muy muy importante cuando mandes solicitudes es leer el perfil completico de las personas a la que les vas a pedir hospedaje. Y déjales un comentario para que ellos se den cuenta de que te leíste bien su perfil y tienes claras cuáles son sus normas o los intereses que tienen en común. Imagínate que tu interés en el viaje es pasarla de farra y alguien en su perfil diga que se levanta muy temprano a trabajar o a hacer yoga y que no le gusta que le hagan ruidos o lleguen tarde en la noche. Incluso hay mucha gente que practica nudismo, sobre todo hombres y sobre todo viejos. Imagínense esa, pues. Y dicen explícitamente que Si no te molesta verlos por ahí con sus vergüenzas al aire Eres bienvenido o bienvenida a su casa Aunque no necesariamente tienes que andar en pelota Lo cual no tiene nada de malo Pues porque es su casa y son sus reglas, ¿no? Claro, obvio Malo sería si no te dijeran nada Y te salieran en pelota Mientras vos te está, estás lavando los platos por ahí Entonces, si uno lee bien el perfil Y se da cuenta de que esa persona Hace su vida sin ropa Pues ¿para qué le va a mandar solicitud, no? <risa> Y es muy importante leer todo el perfil porque hay gente que manda mensajes a la loca sin leer nada, solo le dan copiar y pegar a una misma solicitud, como lanzando mil anzuelos a ver con cuál de ellos pesca alguito por ahí. Pero hay anfitriones que ponen trampas, como códigos secretos, cascaritas, que tienes que mencionarles en tu mensaje para que te acepten o
1: consideren hacerlo. Ahora que hablabas de llegar tarde me acordé la que nos pasó en Atenas. ¿Vos te acuerdas? Uy, inolvidable. Todo lo que pasó en Atenas, increíble. Pues resulta que nosotros habíamos viajado a Grecia con el objetivo principal de ver a mano, Manowar en vivo. Una leyenda del heavy metal que nunca tocaba en Colombia y que nunca habíamos podido ver. Pues nos quedamos en Couchsurfing en casa de un actor. Súper buena gente. Le habíamos dicho que una noche íbamos a ir a un concierto, que no sabíamos a qué horas íbamos a llegar, pero que suponíamos que no muy tarde. Pues primero, el concierto se retrasó demasiado. Y además, cuando salimos a la madrugada, cogimos el bus que no era y nos quedamos tirados por ahí en un, en un parador de buses. En medio de la noche, en medio de sin la saber noche, qué hacer. Con frío. Cogimos el bus que más cerca nos dejaba y nos tocó caminar muchísimo. El señor nos había dejado la llave pegada a la puerta, pero nos dijo que por nada del mundo podíamos hacer ruido. Y nosotros estábamos durmiendo en un colchón inflable en el estudio y teníamos que usar el baño que usa todo el mundo, lo cual significaba hacer ruido. Pues para no ser malos huéspedes, aprovechamos la oscuridad y nos tocó orinar por ahí en un parque para llegar directo a la cama. <risa> es que me acuerdo y me da una vergüenza Yo sé que esto no está bien Pero preferimos eso A hacer una molestia en una casa ajena
0: Y no solo eso, <risa> llegamos sin hacer ruido Pero el colchón estaba súper desinflado Ay, imagínate eso Así que nos tocó dormir en esa tripa de colchón Porque era imposible inflarlo sin hacer ruido Es de esos colchones en que si uno se mueve El otro, el otro salta se junto. Sí.
1: Sí, sí, fue muy chistoso <risa> Otra cosa muy cierta que es mucho más fácil que te acepten si tienes recomendaciones en tu perfil. Eso definitivamente genera más confianza en las personas a las que uno les envía solicitud. Entonces la forma de obtener recomendaciones en tu perfil, incluso sin haber viajado, es muy fácil recibiendo viajeros en tu casa. Así, además de empezar a llenar de recomendaciones positivas tu perfil, de Couchsurfing aprende de las experiencias de los viajeros que hospedas. Y seguramente ellos te van a pasar sus trucos más infalibles a la hora de pedir alojamiento en esta plataforma.
0: Otra forma de obtener recomendaciones sin haber viajado es asistiendo a los eventos que los miembros de Couchsurfing organizan en tu ciudad. Vas a ver que en una tarde o una noche de encuentro con la comunidad vas a quedar con nuevos amigos y hasta vas a terminar con varias invitaciones a quedarte en otras ciudades o incluso en otros países. Y esas personas que conozcas pueden dejarte un comentario personal que te puede servir a la hora de solicitar alojamiento. Y otra herramienta que a veces funciona muy bien es la de crear un viaje público. Esa es una herramienta que ofrece la misma plataforma con la que uno puede decir, por ejemplo, «Hola, somos Lina y Andrés, vamos para París los días tales y tales, estamos viajando desde hace tanto tiempo, nos gusta hacer esto y esto, y nos encantaría compartir con gente local». Y listo, es cuestión de esperar a ver si alguien te responde a algo y ya es cuestión de que analices si ese anfitrión que te ofrece hospedaje o te ofrece salir a mostrarte algo de su ciudad, pues, te gusta o no. Incluso uno puede crear un viaje abierto por todo un país. Entonces, por ejemplo, uno dice lo mismo, pero especifica que va a estar viajando, digamos, por Turquía de tal fecha a tal fecha y así te puede escribir gente de cualquier ciudad del país invitándote a su casa y de esa forma puedes ir diseñando el itinerario de tu viaje. Otra pregunta muy común, Lina. ¿Es recomendable para parejas?
1: Pues por supuesto que sí. Bueno, aunque es una obviedad decirlo, ¿no? Porque si estamos contando nuestras experiencias aquí es porque sí es recomendable para parejas. Claro. Pero, por ejemplo, aquí me acuerdo del chico del Cairo que nos hospedó en pleno Ramadán, haciendo una excepción a la norma de su religión de no parejas casadas durmiendo juntos y muchísimo menos en Ramadán. Eso sí era una cosa como satánica. Pecado ¿eh? mortal. Ja, y a propósito de eso, si vas a viajar con tu novio o novia en algunos lugares, les va mejor si dicen que son esposos. Porque hay culturas requetemachistas en las que si un hombre dice que está viajando y durmiendo con una mujer que no es su esposa, se atreven a pensar incluso hasta que la mujer es una prostituta. Pero con la idea de que es la esposa, ahí sí la respetan. Pues muy tenaz y todo, pero así es la realidad y más vale tomar precauciones. Hemos escuchado varias historias en las que, dice que son la que son novios, que no son esposos y han tenido problemas.
0: Claro, es mejor decir, no, mi esposa, mi esposa, mi esposo, mi esposo y listo. Uno se ahorra ahí una situación incómoda. Te digo que a este episodio le tenía unas ganas tremendas porque es la oportunidad de revivir todos estos recuerdos que cuando uno los pone juntos dice, eh, a nosotros sí que nos han pasado cosas increíbles por andar de pata de perro, ¿no? Y si nos ponemos a hacer una lista de todos los recuerdos que tenemos en Couchsurfing, pues nos tocaría más bien es como hacer una maratón de este podcast. Pero no me quiero despedir sin resolver dos o tres cosas que se me hacen bastante importantes. ¿Te las digo todas o mejor una por una?
1: Mejor de una vez para ir pensando
0: en las respuestas. Bueno, la primera es si Couchsurfing es apto para todo tipo de viajeros. A ver, con esto quiero decir si hay algún tipo de viajero que definitivamente no debería usar Couchsurfing por lo menos para buscar hospedaje. La segunda es si Couchsurfing tiene precio porque alguien puede estar pensando que de eso tan bueno no dan tanto y muchísimo menos gratis. Y la otra es que nos aventuremos a dar un pronóstico de qué va a pasar con Couchsurfing en la pospandemia. O bueno, por lo menos en un futuro próximo en el que ya la gente se empieza a mover un poco más por el mundo.
1: Uy, esa es importantísima y no la podíamos dejar pasar. Y creo que a la de la pandemia podíamos engancharle la del precio. Porque con esto del COVID, Couchsurfing tuvo algunas modificaciones en su funcionamiento. Pero vamos en orden. ¿Quién no debería contemplar buscar hospedaje en Couchsurfing? Pues se me ocurre que viajeros que tengan altos estándares de comodidad, que no se permitan dormir en una esterilla o una colchoneta en el piso, o hacer sus necesidades en un hueco y bañarse echándose agua fría con un balde, pues si eres de esos para quienes la comodidad es más importante que la aventura de compartir con otros, entonces déjame decirte que tal vez Couchsurfing no es para ti.
0: Claro, porque es que uno nunca sabe con qué se va a encontrar, las situaciones y las locaciones a las que uno va a parar son muy random y le pueden salir a uno casas con piscina y hasta con anfitriones que te presten el carro full de gasolina como nos pasó en Bélgica o que te toque compartir un sofá con los resortes salidos al lado de la cocina con un punquero ruso en San Petersburgo. O que te toque dormir en la sala en una colchoneta de yoga y a las 6 de la mañana un niño te despierte jalándote la nariz como me pasó a mí en Montenegro.
1: <risa> Uy, no, eso es muy chistoso.
0: Entonces, si no le das mucha cabida a esas situaciones inesperadas, es mejor que duermas en un hotel y te evitas malos momentos.
1: Otra es, si no tienes tiempo para compartir o si tienes mucho trabajo que hacer, como nos pasa a nosotros en este momento que nos hemos metido en una cantidad de proyectos y tenemos que dedicarle muchas horas frente al computador, entonces imagínate que invitas a un desconocido a tu casa con ganas de conversar, salir a pasear, compartir experiencias o cocinar juntos, y tu huésped pasa día y noche pegado al computador, entonces mejor... No
0: usar Couchsurfing. No, claro, eso no se lo aguanta, pero nadie. En ese caso, debemos ser honestos con nosotros mismos y establecer prioridades. Tal vez en los tiempos libres puedes asistir a eventos de la comunidad, en la ciudad en la que estás, o estalquear algunos perfiles y enviarles un mensaje para conocerse o hacer algo en la ciudad. Entonces, ahora mismo no podríamos hospedarnos en Couchsurfing porque estamos muy enfocados en el trabajo, incluyendo, por supuesto, este podcast. Y tengo otra, Lina. Si vas de Ligue o de Levante, pues me a andate para Tinder, ¿no? Claro. Porque Couchsurfing no es una aplicación de citas. Aunque en Labrio, una ciudad griega preciosa, nos quedamos con una pareja de un griego y una filipina que se conocieron en Couchsurfing, se enamoraron y se casaron.
1: Uy, sí. Y eso que en esa relación la era ella, ¿no? Y el viajero era él. Pero vea, hasta encontraron el amor de su vida en Couchsurfing. Pero sí tenés razón, qué pereza esos manes que cualquier cosa la ven como una oportunidad para levantar sexo casual. Pero bueno, ¿qué decimos sobre couchsurfing y el COVID? Porque pues muy emocionante conocer gente y todo, pero pues uno no va metiendo por estos días a cualquiera a su casa. Y menos a un desconocido del que uno desconoce si se cuida o con quién ha estado. Pues justamente
0: Couchsurfing cambió con la pandemia, porque imagínense una empresa cuyo funcionamiento depende de los viajes cuando la gente no viaja. Pues el año pasado dijo que qué pena, que ya no podemos ser gratuitos y que desde ahora si quiere usar la plataforma hay que pagar 2.39 euros mensuales o 14.29 euros anuales. Y si quiere tener una cuenta verificada y de por vida sin tener que pagar mensualidades ni anualidades, pues eso le vale 60 euros para siempre. Más o menos así.
1: Sí, más o menos así. De todas maneras, en nuestro canal de YouTube hay un video especificando todo esto sobre Couchsurfing. Así hay. que los invitamos a que lo vean y le den clic a la campanita para que no se pierda ningún nuevo video.
0: Hay de todo en ese canal, ¿no? Sí, de todo.
1: Pero en nuestro caso, nosotros ya habíamos pagado esos 60 dólares para poder enviar solicitudes ilimitadas cuando estábamos en el Mundial de Rusia, porque no había capacidad hotelera y lo que quedaba disponible era impagable. Entonces nosotros desde ese entonces ya teníamos la cuenta vitalicia y no tuvimos que pagar nada más.
0: Sí, mira que esto tuvo un problema bastante grande y es que... El que no quería pagar porque sentía que Couchsurfing estaba traicionando su ideología y estaba arruinando la magia del intercambio cultural, involucrando el dinero de por medio, pues esos que no pudieron o no quisieron pagar, pues nunca más tuvieron acceso a sus cuentas y perdieron los contactos de todas las personas que habían conocido en sus viajes. ...con los que seguramente, como nos pasa a nosotros en muchos casos, no tenían más contacto que a través de la plataforma. Eso sí que me parece a mí una cagada de parte de la plataforma de Couchsurfing, porque pues nadie está diciendo que semejante maravilla de idea y de servicio tenga que ser gratuito. Porque pague lo que pague, la realidad es que la cantidad de plata que uno se ahorra es tremenda... Pero de ahí a perder los contactos porque la empresa no ofrece otra alternativa, pues muy tenaz, ¿no? Y listo. Ah, bueno, bueno, espérate. Cuando tengamos la vacuna en nuestros mensajes de solicitud, vamos a especificar que ya estamos vacunados, ¿no? Y creemos que varios anfitriones van a exigir el carnet de vacunación antes de aceptar la solicitud. Por lo menos yo lo pensaría, ¿cierto? Si fuera anfitrión. Y eso es muy fácil de entender. Si te estoy alojando en mi casa, pues un detallazo sería que no me trajeras un virus mortal, ¿no? Sí, Ni Dios claro. le pague, muchas gracias.
1: Es un detalle de que coquetería.
0: Y así vamos cerrando este episodio de Viajes Sin Reservas. Esperamos que te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido que en el mundo hay gente lindísima esperándote en rincones alejados del planeta dispuestos a hacerte vivir experiencias de vida encantadoras. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este viaje sin reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube
1: también te esperamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales.
0: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Bill.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que
0: no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.